0: 大家好，我是小胖不汤。休息了一个礼拜之后，我回来了、啊、不过只有我回来了。果鹏这阵子还在为了他手上的一些案子正在赶工当中，所以这个礼拜还是由我来向各位报告这周的一个吼、哦、主题内容。就希望果鹏可以安心的完成他的事情。那好的，如果大家前阵子有瞄到一些新闻的话，应该都有发现我们有一位音乐家的名字。经常出现在乌俄战况的相关报道里面，就是华格纳这一位一八一三年出生在德国的重量级作曲家。那我们有几位朋友看到新闻之后有点好奇啦，就问说：为什么这俄罗斯佣兵组织的名称会要叫做华格纳嘞？华格纳集团，你好歹可以叫个拿破仑啊，或是成吉思汗、织田信长那种很会打仗的。怎么会想要用古典音乐家的名字来当做名称，而且用的还是德国音乐家的名字，还不是肖斯高维奇或是柴可夫斯基这些恶国的音乐家哦？我记得以前好像在节目里面都有稍微片段片段的提到一些华格纳的，呃、算是争议吗？那我觉得今天也趁这个混乱的战争局势，我们也来稍微一起理解一下，到底一位音乐家的名字是如何变成一个。佣兵集团的称号是有什么信仰上的原因吗？是华格纳其实很会打架吗？还是单纯可能这个取名字的人很中二，觉得华格纳哎呦听起来很帅吗？各位可以现在心里面猜猜看这个原因有哪些啦。那听到最后如果有猜中的人呢，也可以来留个言吼。我们这个听众人都很好，大家看到这个留言哎，会觉得你很棒，帮你拍拍手。那我们就开始今天的节目喽。战争这件事情，应该在听节目的我们都没有经历过，也最好一辈子都不要经历这种事情啦。但是就在一些影视还有艺术作品的传递之下，我觉得也许可以把战争理解成一种很大规模的悲伤，或是很大规模的一些愤怒。因为平常我们跟人家单挑好了，我小胖去找你单挑一堆的决斗，其实你说被打到会有多痛，会有怎么样的情绪？都只是针对我个人而已，就像我现在讲给你们听，你们可能跟我是绝对不会有一样的感觉。可是如果是战争，它是一个民族对抗民族、国家对抗国家，或是人种对抗人种，这样子听起来，它造成的伤害就会是比较大规模的吧？这个情绪影响也会是大规模的，大家会跟你一起悲伤、一起庆祝，然后一起失望。那这种感觉其实就跟……我们大家一起在听一场音乐会、看一场电影的感觉是很像的。在音乐进行中的某一个瞬间呐、啊，大家就会有一致的目标，会有差不多的情感。然后走出这个音乐厅、剧院的时候，也都会带着类似的心得感想。所以，从很久很久以前啊，跟宗教一样，有很大一部分的音乐啊，也是为了战争在服务的。以及他们在战场上面打的那些战鼓啊，训练的时候唱的军歌，我觉得对我来说都很像是希望可以把大家的情绪拉在同一个阵线，以此来让我们的这个军队可以更强壮、更坚硬的一种做法。譬如说，好，假如你今天你的领导想要发动战争，好了，但是发动战争的理由有很多啊，可能是为了他自己的地位啊，或者他爱面子，为了他的。国家资源之类的，可是即便是这些理由，你也不一定会认同，你也不觉得跟你有关系，或是有这个必要要去发动战争。不过，可能就在当天晚上好了，你和你的同胞们啊，在军营里面听见了一首小时候唱过的儿歌，或是一首会让你想起一些美好回忆的音乐。哇，那这个时候你们的这些军事行动就不是什么领导的私心了，而是。会希望你去保护那些心里面美好的事物，让他们有个更安全的未来啊。那可能这个东西对你来说是家人，对其他人来说是朋友，或是家里面的宠物。不管你们在乎的是什么啦，但是对于希望能够再次见到这些美好事物的心情，我想我们所有的人几乎都会是一致的。于是呢，我们大家就会在这个时候团结了起来。可能这个听起来有点夸张啦。那实际年的例子，像是几十年前的第二次世界大战，好了，当时也是，我记得好像全世界的通讯技术都因为战争的关系提升的很快。可能因为大家要收听最新的战况啊，要战报，也必须要知道现在整个全球的局势怎么样嘛？我到底要不要移民？要不要逃难？所以，几乎在那短短的几年之间，可能有几百万、几千万户的家庭啊，都跑去买了一台收音机放在家里。那假如你今天身为当时这个其中一个国家的领导啊，万一发动了战争，你也不可能整天泡在广播室里面广播给大家精神喊话呀！啊，这大家要加油啊，保家卫国，你也还是要去花时间作战，要去处理文案等等的嘛。那当你没有时间向大家喊话的时候，又想要维系和人民之间的情感，这个广播节目应该要播什么才好呢？应该我们都会同意播放音乐给大家听，会是最好的选择吧？应该不会是脱口秀吧？现在在战争啊，那、啊、你也要确定那些喜剧人还讲得出笑话吗？可能他的家人就在战场上，他这这些地狱梗，可能大家会觉得很残忍啊。所以，身为国家的领导，那你这个时候会播放哪一些音乐？会愿意让大家欣赏什么种类的音乐？在这段期间就会变得非常非常重要了。这件事情，我觉得对于整个音乐圈来说，也算是一件非常大的事件啊。因为原本我们以前讲的那些音乐家、演奏家，他们都是在音乐厅里面演奏，顶多啦就是录一张唱片给别人买回去听。那不管怎么样，能够接触到的人都是有限的。但是现在是几千万的人都有了收音机，你的演出就会变得非常重要啦。因为你从只能影响一个音乐厅里面大家集体的情感，到整个国家的人的情绪，甚至是你敌对的国家也有可能会听到你的作品、你的音乐。那这种压力和权力就也是非常难以想象的。所以在那个时候，各个国家的长官也非常明白这种事情啊：播放的音乐对不对，合不合适。是不是一种大外宣？也许是从明天开始就会直接的影响我们全球整个战争的走向的。于是，所有人也就在这第二次世界大战的期间开始去重视、去找寻那一些适合自己国家的声音。那同时也控管着其他不适合我们国家民族听的音乐。像美国在这一段期间，我记得也是随着许多的黑人啊。跟着原本那些白人，他们一起去作战、挖壕沟啊的关系，所以爵士乐啊、摇摆乐、蓝调就在当时成为了非常重要的音乐。一方面是象征那种美国的那种人民自由的文化，那同时也可以娱乐啊、慰藉那一些因为战争而受伤的心灵。然后这些爵士音乐，我记得好像在战争之后，第二次世界大战之后，也大量的推广到了日本。那好像是因为日本投降吧，然后有被美国他们那些盟军占领一阵子的样子，所以就把爵士乐的那些蓝调啊，各种曲风也一起带了过去，让日本人感受一下这种不同的氛围，用音乐来融合我们大家的精神，这样子你们不要再打仗了，不然他们原本都听一些日本自己的军歌或是望春风、雨月花之类的那种曲子。那个时候我们也是日治时期嘛，我记得当时台湾人和日本人都在听这些音乐啦。在这个二战的日子，还有像是当时的苏联，他们也有成立了类似那种国家作曲协会啊、音乐协会之类的这种组织，然后就会拨预算当做是音乐比赛的奖金，来给这些国内的作曲家，让他们可以在这个战争时期一直不断地创作自己国家的音乐作品，就以此来巩固所有人民，不管是你说在前线打仗的，或是后勤，还是。平常待在家里面听音乐的老百姓，大家心中都有一个爱国主义的精神，可以稳固在那里。所以你说，在当时，甚至是直到现在啦，这些音乐家和艺术家有办法都没有政治立场吗？我觉得应该是很难的，因为即便是我录个 podcast 好了，如果我站错边，或是搞错状况，去错了国家，我的作品也很有可能会直接被政府给下架。那甚至我在这一块土地上会直接被禁止表演、禁止发出声音。那如果你是爱惜自己作品的人的话，要怎么选择适合你所处的社会，还有你希望的政治文化倾向，这件事情就会变得非常主要了。可能是在你创作任何作品之前，就要先去考虑的一件事情。尤其在当时二战时期的这个德国人啊。就对他们来说，又是更严肃的问题了。因为那个时候，希特勒好像也有创办了像是什么帝国音乐协会之类的这种相关的组织，来控管所有在他们纳粹底下的音乐家。那当然，你要有资格在这里演奏音乐、发表你的作品、用音乐来维生、当个老师，你就一定要遵守特定的规范。好比说，最简单的啦，你绝对不能是犹太人啊。所以在当 时， 像是马勒啊、孟德尔颂这些有犹太人血统的音乐家作 品， 几乎可以说是完全被禁止的。或者 说， 你像德布西好 了， 德布西是法国人 哦， 但是他的老婆有犹太人血 统， 所以他的作品也一样得得禁止演出。不过这也不是全部 哦， 同样 的， 像是爵士乐这种东西也是不被允许 的， 只要是他可以代表其他不被政府喜爱的人种。或是无法被政府接受的这个精神，那他就不能出现在这个国家。也因此呢，你如果很巧的在当时的纳粹政权底下当一位音乐家，除了你最好不要是一位犹太人以外，你也最好成为一位纳粹的党员，因为只要你的理念和我们是一样的话，你的作品当然也就会被我们所接受嘛。那要不然的话，你也可以哦，真的音乐实力非常厉害，在这个国际上啊很有地位。那么你也有这個一点机会，可以在纳粹的管控之下完成他们诶、欸、希望你呈现的演出和作品。所以这样子的创作环境，我们应该可以想象成是一个很困难的妥协吧？你想要好好的创作音乐，安全的生存下来，那就要有办法取悦长官，展现你为这个哦民族所带来的价值。啊，如果我不小心失败了，你只能失演好了，或者你被 me too， 那好一点。可能他们会把你赶出国家，不然的话就是抓去关，或是明天就让你消失在这个世界上。所以之前分享过的一些音乐家，其实很无奈的，在这种体制底下，我们也可以说他们和当时的纳粹也都是有关联性在的。像是卡拉扬这位指挥家，就可能因为他嗯、呃，也许有受到当时纳粹的照顾，那也许他本身就有加入纳粹，就原本就是党员啦。同时，指挥实力也很不错，因此就能够在当时很安稳的成为这个剧院的总监，或是像理查史特老师好了。这位音乐家他其实对政治没有什么兴趣哦，甚至他也不会去主动解雇他底下的一些犹太人音乐家、演奏家，因为在他心中只有有才能的音乐家和没才能的音乐家这两种选项。所以，据说理查史特老师也没有加入纳粹，他没有兴趣。但是，理查史特老师的作品。还是非常的具有德国精神，至少希特勒很欣赏啦，觉得说，哎呦，你对于我们德国的文化输出是有益的，于是就让你勉强的继续演奏音乐。至于要演奏什么呢？就最好是一些贝多芬啊、华格纳这种具有德国精神的德国音乐喽。那到这边我们应该可以体会当时战争时期的这种氛围的。所以。我觉得可以先来分享一下，据我所知的希特勒这个人，他在战争上、政治上做了什么？其实我也没有了解的很仔细啦。不过我知道他好像是非常喜爱古典音乐的一位政治家。吼，据说有一些情报人员的文件里面有写到说，在这个希特勒的家里面啊，是有非常多的古典音乐作品的。那有唱片，也有乐谱，甚至是还包含了。一些在当时被他自己禁止的犹太人音乐家，还有俄罗斯音乐家的音乐作品，像是柴可夫斯基啊、拉赫曼诺夫啊，还有一些唱片，还因为真的听了太多次，所以磨损的特别严重。就希特勒虽然禁止这些音乐出现在德国，还觉得说，哎，你犹太人、俄罗斯人都是什么奇怪的民族，但是我们应该可以理解，他同时也是非常了解这些民族的音乐内容的。据说希特勒从很年轻的时候啊，就常常跑去歌剧院、音乐厅去欣赏这些音乐作品。那也是在他十几岁的时候，第一次接触到了华格纳的歌剧。哇，那这种澎湃雄伟的音乐，让他在华格纳塑造的这个世界里面找到了自己的志向，一个心灵认同。甚至在他成为领导之后啊，他还去拜访了华格纳的一些后代、家人、亲戚。来表达他喜爱华格纳的一个心情，当然也奠定了我们这个纳粹，而、呃、不是我们，我们这个是呃，就是奠定了纳粹的一个艺术品味。那根据一些官员的说法，希特勒他认可的能够代表德国音乐的作曲家，大概是贝多芬、华格纳还有布鲁克纳这几位作曲家的音乐作品。贝多芬应该很好理解，他就是一位经典的。德国精神、德国文化的英雄嘛？那华格纳是希特勒最喜欢的作曲家，他也都几乎随身会带着华格纳的唱片呐、啊。有时候纳粹在开会的时候、演讲的时候，也都会要放华格纳的音乐作品。至于布鲁克纳这位作曲家，对于希特勒来说，更像是嗯华格纳的伙伴吧，华格纳的弟子。而且希特勒和布鲁克纳好像一样，都出身卑微，就小时候的处境比较弱势。不过最后呢，我们都成就了伟大，所以布鲁克纳在当时也被当作是一种德国人的精神向往吧，一个榜样的感觉。但是我们先说回到华格纳身上好了，应该有学音乐的朋友们都能理解他的作品，对于我们全世界的音乐环境都是有相当的影响的，像是他使用主题动机的手法呀，为每一个角色都写了他们的代表旋律。还有他对于整体艺术的贡献是如何平衡音乐、剧本、舞台的这个视觉呈现，也都对我们后来的电影配乐、舞台剧，还有可能游戏产业等等，我觉得都有很大的一个贡献在。不过，在他的作品底下，还是有着一个非常牢固的民族精神的啦。而且，印象中，华哥纳还曾经发表过一些针对犹太人音乐而写的文章。但是我觉得他不是讨厌犹太人，而是他觉得每一个民族都要有自己的音乐。那像是犹太人，好，譬如说孟德尔颂好了，孟德尔颂这样子去学习巴哈，啊，学习这些德国人的民族文化是没有办法成就什么经典的啦。我们必须要和自己的民族有联系，才会是健康的，才可以成为一个精英。这样子，我记得是在讲这些内容，但。也不确定华格纳是不是嫉妒他们这些犹太人音乐家的成就，所以就是故意去酸他们，或是说他跟风才写的这些文章。因为反犹太人的这种意识已经持续很久了，在欧洲的历史上，那在华格纳所处的那个时代，这也是一个很大的议题。所以，哎呦，如果我可以成为当今最大的反犹太人德国音乐家，那我华格纳的这个名气啊，号召力。是不是也会变得很大呢？就好像我们现在常常在说环保，环保，然后就有很多的艺术家也为了要赶上这个话题，就去发表了很多环保相关的作品啊，或是环保相关的文章，有点类似这个概念。于是华格纳就发表这些，哎呦，我真的不太喜欢犹太人的相关文章。但我觉得可以稍微帮华格纳平反一下的是，他。在这个文章里面，据我所知啦，是没有表示说，所以我们就应该要盖集中营，或者我们就要去铲除异己的这些行为哦、喔。它比较像是单纯推崇我们这个德国的民族主义，那也同时为了德国文化艺术的进步去付出而已。只是，哎，这也不是什么理由啦，因为事实就是，随着时代的进展，这个种子还是在希特勒的心中种下去了。那华格纳作品里面强调的民族主义，还有他在歌词、在剧情里面会去塑造英雄，跟对于死亡的一些哲学思想，就被当成了纳粹的一种推波助澜，还有他们的精神支柱。那后面的故事就像我们听到的那样，华格纳的作品和希特勒的所作所为是牢牢的被绑在了一起，然后又加上第二次世界大战的结果。以至于我记得是直到现在哦，华格纳的音乐可能还无法在以色列还有一些犹太人比较多的地区来演出，因为在那边你只要提到华格纳，他能代表的事情也许就相当于那种法西斯主义、强烈的民族主义、英雄主义等等，就会被我们这些自称是自由民主的国家视为一种反向的负面的教材。所以对于一些人来说，虽然希特勒只愿意推崇德国人啦、啊，而且他最后也失败了嘛，战败了。就结果来讲啦，不过他背后的华格纳所能代表的，还是一种很强硬的信念吧，一种很愤怒的民族精神。而且就历史来看，还是很多人是依然恐惧纳粹所带来的伤害的。那这样子应该也不难理解，可能这华格纳集团的创办人。为什么会想要取名叫做华格纳的一个原因呢？虽然他们是俄国人啊，但是这个名字底下的信仰，也许就是他们所期许自己所能成为的那个样子吧。不过我觉得很衰的就是，我想华格纳在目前这个历史脉络里面，应该都会一直被当成一种民族主义的这个武器、刀子啊，很多有心人士就会动不动拿着华格纳挥来挥去。也许是直到大家真的淡忘了，或是谅解了纳粹啊，还有这些激进分子所做的事情之后，嗯，可能华格纳也才有办法变成一位大家能不带着有色眼光看待的作曲家吧。那今天要播放的作品就留给华格纳的《齐格飞牧歌》，由莱比锡广播交响乐团和指挥 j ü r Marco 所演奏的版本。这是我非常喜欢的华格纳作品之一。那待会儿会放他的后半段而已。大家喜欢的话，可以去网络上找完整的版本。这部作品是华格纳在结婚没多久拿来送给他的老婆科西玛当做生日礼物的一首作品。那根据记录，华格纳和乐手们是在一大早就演出了这一首作品，就在科西玛他老婆生日的当天。哇，这朦朦胧胧起床的时候，哎。怎么会突然听见有那么优美的歌曲啊？走出房间就看到自己的老公华格纳正在为自己指挥演奏这一首曲子，然后乐手们都排排站在楼梯间这样子。同样身为双子座的我，觉得华格纳的这个生日惊喜给的是非常合格的啊，真真的非常有心，是我喜欢的这种方式。科西玛当然也非常感动啊，他就说：“哇，在自己生日的当天一起床，听见那么美妙的音乐。”演奏完毕，华哥纳还带着小孩，拿着乐谱说：“这首作品就是要给你的生日祝福。”我当场就流下了眼泪。这场音乐会也让我的家里对我来说永远变成了一个神圣的地方。不过，原本华哥纳是想要把这首作品当做就是他们家里面的私人收藏啦，并没有想要公开给大家的。但是后来好像因为没有钱吧，就有这个经济压力，于是就让这首浪漫的作品出版了。就成为了这个充满了他的歌剧齐格飞的音乐元素的一部温柔的作品《齐格飞牧歌》。华格纳一直是一位争议很多的音乐家啊，虽然他刚刚的这个故事听起来很浪漫，但是其实他这个人就是很爱到处欠钱不还，还到处喜欢上人家的老婆。那刚刚那个科西嘛，原本也是人家的老婆啊，然后也一直到处去批评别人，甚至。你看他的音乐最后也是成为了纳粹的代名词啊！这几年又多了一个华格纳集团，都是跟他名字有关系，所以很多人不喜欢华格纳是非常能够理解的。但是他的作品也同样影响了后来的歌剧发展，直到现在的电影配乐、舞台和戏剧的呈现。那如果你不喜欢华格纳，想要把他从你的生活当中给剔除的话，我也觉得几乎也是不可能的。因此，很多人也把这样子的一个关联性啊，换个方向，又来成为一种沟通或是一种思想教育。毕竟，这些古典音乐作品在第二次世界大战之后，同样也变成了一些大家重建家园、充实信心的一种依靠。那甚至你说，以色列那些犹太人很多的国家和地区，也都有很多音乐家呀，会顶着那种被大家抗议的声浪。但是依然在争取演出华格纳作品的机会，很奇怪哈、哦，他们自己也是犹太人哦，但是这对他们来说，可能啊，除了新场用途之外，更像是一种理解和缅怀吧。毕竟这些事情已经发生了，成为历史了，那这个伤口也不会被改变。不过剩下的仇恨或是一些歧视的眼神，这种留下来的负面能量，会不会从现在开始？慢慢的变得不一样的呢，我想应该是他们想要努力的这个方向吧。不知道大家还记不记得乌俄战争刚开始打的时候，有很多的俄国音乐家的作品也是被禁止演出的，像是柴可夫斯基、肖塔高维奇他们。那这种行为也被大家视为一个你有没有站队、有没有支持和平的一个手段。不过我也有看到国外的网站上有人说。这些仇恨啊，势必总有一天也还是要过去的。那生下来的那些美好作品，其实也还是会留下来，并且继续受到大家的喜爱。可能我们会觉得，在整个历史上啦，很多领导、很多人处理事情的做法都不太成熟、不太聪明。不过也很幸运的，有这些我们能够加注情感的作品留了下来。就像是华格纳，好了，在过了五十年之后，也许我们在讨论的。又是不同的角度，但是也不会因为我们审慎的方式不同而去改变了他作品的本质。我觉得也是给我们一个方向来判别说一部作品它有没有一个深度，或是现实一点来讲啊，它有没有价值，经不经得起时间检验的一个参考方向啦。所以说，如果要问我为什么华格纳集团会叫做华格纳的原因，我是觉得你知道，因为。我们可以用各种角度来审视华格纳的音乐，从文化上、历史上，还有音乐技法上面等等。但是华格纳集团在做的事情，会不会比起华格纳的作品来说，又稍微比较的片面一点的呢？我也不知道啦，不好说。因为就像我们刚刚说的嘛，我也希望这个节目可以在世界各地上架呀。所以，好，对于这个问题，虽然刚刚你在节目里面讲那么久了。可能大家也都有自己的答案，不过我觉得用一个大家都能接受的答案来说的话，应该就是我对这个问题无可奉告啦，无可奉告，这个答案应该是蛮安全的，就是我们也是跟那些电视上面的人学的嘛，所以应该是没有问题的。就感谢大家，我是主持人小胖不烫，大家再会，希望世界和平啦。